0: Was genau ist denn überhaupt erst einmal geplant vielleicht am Wochenende?
1: Es gibt am Wochenende drei Aktivitäten, die aus unserer Sicht miteinander zusammenhängen, die aber von unterschiedlichen verantwortlichen und unterschiedlichen Bündniskonstellationen getragen werden. Morgen am 2. September ähm, ruft das Blockupy-Bündnis. Sie haben gerade beschrieben, wer dazugehört zu einer Blockade des Arbeits- und Sozialministeriums auf. Äh, da geht es im Wesentlichen darum, die äh, Politik der europäischen, des europäischen Krisenmanagements, die Austeritätspolitik der europäischen Regierungen und der EU-Kommission äh, fortzusetzen, die wir in den drei großen Blockupy-Aktionen an der EZB in Frankfurt 2012, 13 und 15 äh, ja schon begonnen haben. Wir haben haben das so diskutiert, dass natürlich die Europäische Zentralbank als ein wichtiger Teil der europäischen Institutionen ein richtiger Ort für die Kritik war des Krisenmanagement. Und die Austeritätspolitik werden aber nicht nur von den europäischen Institutionen verantwortet, sondern auch von den nationalen Regierungen. Dabei ist die deutsche Bundesregierung ein besonderer Scharfmacher und es ist notwendig und richtig, die Kritik äh, an dieser Politik jetzt auch an den Ort, an den Sitz der deutschen Bundesregierung nach Berlin zu tragen. Wir haben das Arbeitsministerium als konkretes Objekt des Widerspruchs ausgesucht, weil es in der innenpolitischen Umsetzung der europäischen Krisenpolitik und der Austeritätspolitik eine ganz wesentliche Rolle spielt. Das ist das Arbeitsministerium, das die Austeritätspolitik in fühlbare Kürzungsprogramme für die Menschen in, den, in, in, in Deutschland übersetzt. Am kommenden Samstag, den 3. September, ruft das Bündnis Aufstehen gegen Rassismus zu einer bundesweiten Demonstration auf. Wie der Name des Bündnisses schon sagt, geht es hier um Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, das Aufkommen rechter, rechtspopulistischer, rechtsradikaler Bewegungen. Die äh, steigende Zustimmung zur AfD spielt dabei eine ganz wichtige Rolle. Äh, hier geht es darum, deutlich zu machen, dass eine Politik der Abschottung, eine Politik der ähm, Angstmache, äh, der Panikmache, eine Politik der ähm, Sozialleistungen, dass Sozialleistungen nur für Deutsche äh, in Deutschland nicht mehrheitsfähig ist, sondern vom größten Teil der Gesellschaft zurückgewiesen und abgelehnt wird. Deshalb ist das Bündnis dort sehr breit. Es gehören auch Teile der SPD und der Grünen dazu und andere große Organisationen die an anderer Stelle teilweise die Abschottungs- und Flüchtlingsabwehrpolitik der Bundesregierung mittragen und mitverantworten. Das ist für uns aus Blocklubei-Sicht nicht ganz unproblematisch. Einerseits finden wir es wichtig und gut, dass äh, auch Teile der ähm, eher regierungsnahen Kräfte, sich öffentlich zum Protest gegen die Rechtsentwicklung und die Abschottung äh, bereitfinden. Deshalb begrüßen ja. wir ein solches also breites Bündnis. Andererseits muss man natürlich die Verantwortung der Sozialdemokratie als Ganzes und auch der Grünen in den Ländern für die Politik der Flüchtlingszurückweisung, für die Politik der vielen tausend Toten im Mittelmeer mitverantwortlich machen und das auch benennen. Das werden wir auf der Kundgebung am kommenden Samstag auch tun.
0: Vielleicht dazu und gleich mal. Das ähm...
1: Thema des Sonntags schon angesprochen, einen Satz wirklich ja. <lacht> wo es darum gehen wird, dass das Welcome to Stay-Bündnis, das wir vor zwei Monaten in Leipzig zum ersten Mal groß an die Öffentlichkeit getreten ist, sich zu einem Arbeit. Treffen für weitere Absprachen
0: trifft. Also ein volles Programm auf jeden Fall für das Wochenende. Vielleicht ganz Allerdings. kurz ein, eine Nachfrage. Sie haben das selbst schon angesprochen, dass es äh, natürlich nicht unproblematisch ist, wenn die SPD und die Grünen ähm, sich äußern zu Flüchtlingspolitik, zu Abschottung und zur Rassismus gleichzeitig aber natürlich eben selbst mit dafür verantwortlich sind, wie in Deutschland damit umgegangen wird. Gab es denn im Vorfeld da eine, eine breite Diskussion? Wie ist denn da ein Konsens gefunden worden eigentlich?
1: Ja, wir haben natürlich alle ein Interesse daran, dass diejenigen Teile der Sozialdemokratie, der Grünen und auch andere Organisationen und Verbände, die die Politik führen, dieser Frage nicht teilen, sich öffentlich äußern. Von daher gab es eigentlich nie einen ernsthaften Streit darum, dass Menschen und äh, Gliederungen aus diesen Parteien in der äh, Demonstration teilnehmen könnten. Wir haben den Pink geworben und es war uns wichtig dass äh, die dabei sind und das deutlich wird, es gibt in diesen Parteien und Organisationen noch Streit um diese, diese Orientierung der Führung. Andererseits, und das war für uns als Attack von Anfang an völlig klar, bedeutet es, dass man gucken muss, wer spricht denn auf so einer Kundgebung und wer vertritt glaubwürdig eine Position ähm, der äh, Zurückweisung dieser Abschottungs- und Nationalisierungspolitik. Natürlich gibt es darüber immer Diskussionen, nicht nur was SPD oder Grüne betrifft, auch äh, bei anderen Gelegenheiten und bei anderen Organisationen wird immer mal wieder diskutiert, wer ist denn jetzt in diesem Bündnis eine Person, die dort besonders glaubwürdig die eigene Position darstellen kann. Darüber wird in aller Fairness gesprochen, das wird aber intern getan und nicht öffentlich. Hier eine gute Lösung gefunden in dem Sinne. Dass dort eben auch aus den Parteien keine Redner auftreten werden und Rednerinnen, die direkt und unmittelbar Verantwortung für die Abschottungspolitik und der Länderregierungen tragen.
0: Das blockupy bündnis und Attack ja durchaus auch, versteht sich ja als Teil eines europäischen Netzwerks von Aktivistinnen und Organisationen. Genau. Ähm, was, wie zeigt sich das denn? Wie zeigt sich denn dieser internationale Gedanke jetzt in den geplanten Protesten eigentlich?
1: Der internationale Gedanke spielt natürlich zum einen äh, am Sonntag bei dem Treffen des Welcome to Stay Bündnisses die ganz zentrale Rolle, wo es ja genau um die internationale und globale Bewegungsfreiheit geht. Aber auch am Samstag in der Demonstration äh, spielt die Frage der ähm, Öffnung ähm, und der Weltoffenheit äh, europäischer Politik äh, natürlich eine doppelte Rolle. Zum einen haben wir äh, Rednerinnen und Redner da, die das als Individuen darstellen. Zum anderen ist aber auch ähm, das zentrale Thema der Veranstaltung, die Auseinandersetzung, mit Rassismus in Deutschland und in Europa, Ja, von vornherein ein globales Thema. Die Angstkampagne der Rechten beruht ja genau darauf, dass sie uns erzählen will, Menschen, die nicht aus Deutschland oder den Nachbarländern kommen, seien, ja. abzulehnen und seien in besonderer Weise gefährlich und anders ähm. einzuschätzen als Deutsche. Das ist ja als solches schon ein globales Thema. Bei Blockupy spielt äh, die globale Diskussion, Dimension natürlich insofern eine Rolle als das Arbeitsministerium ja ganz konkret im, äh, aktuell auch für zwei Projekte verantwortlich ist, äh, die genau auf dieser Ebene spielen. Also unsere Kritik macht sich ja an drei Punkten fest. Der eine, ähm, dass intern die Verschärfung der Hartz IV Regelungen ab 1.8. in Kraft ist. Äh, der zweite, dass ähm, das Ministerium das eine Gesetzesinitiative plant, die EU-Ausländer äh, für fünf Jahre von Sozialleistungen in Deutschland abschneiden will, wenn sie nicht äh, jede Arbeit zu jeden Bedingungen annehmen. Damit haben wir ein europäisches Thema und drittens ähm, ist ja schon in Kraft, und auch mit unter Verantwortung des Nahles-Ministeriums eine Regelung, die ähm, neu hierhergekommene Menschen, die nicht aus der EU kommen, äh, zu 80 Cent in die Ein-Euro-Jobs zwingt, also wo die, wo, die wir ja schon als Ein-Euro-Jobs als Menschen unwürdig kritisieren und Menschen und Asylbewerber erhalten dann nur 80 sind also auch die Kritik von Blockupy richtet sich am Arbeitsministerium ganz konkret gegen Projekte mit europäischer und globaler Dimension
0: es gibt ja drei Demonstrationen drei Schwerpunkte sozusagen es gibt darum herum Veranstaltungen lassen sich denn diese sehr dann doch in der in der Wahrnehmung ja oft sehr disparaten Themen also einerseits Einwanderung Flucht und Migration und der dazugehörige in Anführungszeichen Rassismus und auf der anderen Seite Arbeitsbedingungen eben auch für Menschen, die schon hier leben. Ähm, lassen die sich denn an diesen drei Aktionstagen wirklich gut für die Öffentlichkeit auch verbinden? Ich habe manchmal den Eindruck, es sind die Themen sind einfach zu disparat oft und der Versuch, das zu verbinden, ist natürlich sehr gut und sehr wichtig. Gleichzeitig frage ich mich, ob das an drei verschiedenen Aktionstagen so gut gelingt.
1: Ja gut, drei verschiedene Aktionstage haben sich ergehend äh, aus äh, eigen, jeweils eigenen Dynamiken heraus. Das Bündnis Aufstehen gegen Rassismus hat unabhängig von unserer Diskussion ähm, sich auf eine Demonstration noch im Vorfeld der beiden Landtagswahlen verständigt, gehabt. nachvollziehbar, dass man das vor den Wahlen und nicht hinterher machen will ähm, und das Welcome-to-Stay-Bündnis ist aus einer ganz anderen Logik heraus nochmal entstanden, ähm, nämlich aus den Notwendigkeiten der Solidaritätsinitiativen vor Ort. Wir als Blockupy haben die drei Themen immer im Zusammenhang gesehen. Für uns ist der zentrale Punkt, der die Flüchtlinge, also in unserem Verständnis sehen wir als zentrales Motiv für die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, die ja einerseits im vergangenen Sommer eine gewisse Großzügigkeit in der Aufnahme gezeigt hat und andererseits gleichzeitig eine Gesetzesverschärfung zur Abwehr von Flüchtenden in Gang gesetzt hat, wie sie bisher beispiellos ist. Das fand ja gleichzeitig statt. Wir sehen das zentrale Motiv für diese Art von Flüchtlingspolitik darin, Menschen hierher zu holen, die auf allen Ebenen, nicht nur auf der Ebene der allerschlechtest Qualifizierten, auf allen Ebenen die Arbeitsmärkte unterschichten, die also ihre Arbeitskraft auf allen Ebenen der Arbeitsmärkte billiger anbieten, ähm, als die bisher Billigsten das tun, noch weit unter den Bedingungen der Hartz-IV-Menschen in Deutschland. Äh, und die... Und die Angstkampagne rechnen darauf, dass sie sagen, wir wollen diese zusätzliche Konkurrenz auf den Arbeitsmärkten nicht, eine rationale Position ja zu sagen, wir wollen, dass auf den Arbeitsmärkten alle Arbeitsbedingungen haben, zu denen man vernünftig leben kann. Die bisherigen Hartz-IV-Empfängerinnen hier und die Neukommenden auch, das wäre ja die rationale Position. Insofern hängen diese beiden Themen ganz offensichtlich miteinander zusammen. Und nochmal verstärkt wird es natürlich durch diese, diesen Versuch des Nahles Ministeriums, das ist ja noch nicht klar, ob das Gesetz, wie es kommt, auch EU-Ausländer in eine arbeitsrechtlich schwierige Situation zwingen und damit eine weitere Spaltung, weitere Segmentierung auf den Arbeitsmärkten zu schaffen, was insgesamt für alle dort die Arbeitsbedingungen noch mal komplizierter, widersprüchlicher und schwieriger macht. Insofern ist eine Kritik, die von den Arbeitsbedingungen herkommt, eine, die die Themen tatsächlich auch sachlich zusammenbindet.